0: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Talim Podcast. Este é o nosso primeiro episódio. Eu sou José Santos e convido você a estar comigo neste momento. Então, meus amigos, antes da gente tratar do tema deste primeiro episódio, eu gostaria de explicar para vocês o objetivo deste podcast. O objetivo desse podcast é levar uma mensagem de esperança através da Bíblia. E não é o objetivo deste podcast defender uma corrente teológica ou uma denominação religiosa. O objetivo é compartilhar de forma simples, prática e objetiva a mensagem cristã. E eu espero que você que está me ouvindo nesse momento possa se sentir bem, possa se sentir é, edificado e possa me dar a oportunidade de discutir com você e de conversar, debater, dialogar sobre temas relevantes para a nossa caminhada cristã. Pois bem, meus amigos, então vamos para o nosso primeiro episódio aqui do Talim Podcast. Hoje nós vamos estar falando a respeito de um tema, e esse tema eu não escolhi de forma especial, é simplesmente porque eu tenho estudado a respeito é, deste tema durante a minha semana. E nós vamos estar falando neste podcast, então, a respeito da parábola é, do fariseu e do publicano, é, essa parábola se encontra ali registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, é, versículo 9 a 14 Então, meus amados, a parábola do fariseu e do publicano ela é uma parábola contada né, por Jesus durante o seu ministério terreno O significado da parábola do fariseu e do publicano fala sobre qual deve ser a atitude correta na oração e neste podcast, neste episódio, nós vamos conhecer o contexto, a explicação, significado e as lições dessa que é uma parábola de Jesus muito conhecida entre os cristãos. E é assim, queridos, é um assunto que não fala simplesmente é, a respeito da oração em si, mas ela também traz uma visão para nós de como nós devemos olhar as outras pessoas, né? como nós devemos olhar para o nosso próximo, qual é a atitude que nós devemos ter com o nosso próximo. Porque a nossa vida, é, ela precisa ser, se vivemos a vida de Cristo, se cremos no seu evangelho, a nossa vida ela precisa ser, comunitária, ou seja, de comunhão. A gente precisa viver é, com o desejo de abençoar o próximo, de ser bênção na vida do próximo. É, nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós falamos bastante a respeito da palavra empatia, né? mas muitos não entendem o significado, a profundidade dessa palavra. Né? O, 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 o quão importante é a gente procurar se importar com o próximo, muitas vezes tomar a dor do próximo muitas vezes se colocar é, é, de uma forma é, é, a experimentar aquilo que o nosso próximo está experimentando, né? se solidarizar e nós estamos vivendo num tempo muito difícil, né? um tempo de egoísmo, de orgulho. Então, é, no estudo desta parábola, nós não vamos simplesmente focar a respeito da oração, mas como deve ser a nossa visão a respeito é, do próximo. Vamos então para a leitura do texto desta parábola. Evangelho de Lucas, o capítulo 18, versículo 9 e 14, está escrito bem assim. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço... Porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, confessava, ó oh Deus, se benevolente para comigo pois sou pecador eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para sua casa justificado diante de deus porquanto todo aquele que se vê vangloriar será desprezado mas o que se humilhar será exaltado pois bem queridos qual que é o contexto desta parábola o evangelista Lucas nos informa que Jesus contou a parábola do fariseu e publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesmas. Estas pessoas se consideravam justas e, por isso, desprezavam os outros. Apesar de ser um grupo, um grupo indefinido, é muito provável que sua maioria era constituída por fariseus. Grande parte dos fariseus rejeitava o ensino de Jesus. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nesta parábola. Mas também né, a gente precisa enfatizar que nos evangelhos havia algumas exceções de pessoas que faziam parte do grupo dos fariseus que tratavam Jesus de uma outra maneira, né? com respeito, com honra. Por exemplo, nós temos o registro no Evangelho de João do fariseu Nicodemus, né, um príncipe em Israel, que numa bela noite teve um encontro com Jesus e foi humilde o suficiente para ouvir aquilo que Jesus tinha a ensinar a ele. Um outro exemplo é José de Arimatea, né que também era um fariseu, e ali no sepultamento de Jesus, né, aliás, para que Jesus fosse sepultado, ofereceu o seu sepulcro. Então, é, é, é importante também a gente frisar, que nos evangelhos Jesus, ele teve bastante embates com os fariseus e com outros grupos religiosos, e Jesus ele criticava aqueles que faziam mau uso da religião, ele criticava aqueles que eram maus fariseus, né, e é, em contrapartida, Jesus nunca fez uma crítica ferrenha ou dura àquele que vivia, né, que, é, que fazia parte do grupo dos fariseus, mas vivia uma religião verdadeira. Né? Muitos desses fariseus eles impunham fardo sobre a vida dos outros, mas eles mesmos não viviam aquilo que eles ensinavam. É, e é por isso, então, que Jesus os, os criticava, né? Mas a, a parábola do fariseu e o publicano, ela também a gente precisa enfatizar que ela sucede imediatamente a narrativa bíblica da parábola do juiz Inico. É, não é possível saber se, de fato, Jesus contou as duas parábolas na sequência, né? Uma da outra. Pode ser que Jesus tenha pronunciado essas parábolas em ocasiões diferentes. E Lucas né, as organizou desta forma. Seja como for, amigos, é, ambas as parábolas estão relacionadas e se completam. Enquanto a parábola do juiz Inico enfatiza a importância da perseverança na oração... A parábola do fariseu e publicano destaca a motivação e o comportamento correto a orar. E eu quero acrescentar aqui também, esta parábola enfatiza a maneira correta de você olhar para o próximo. Né? A gente não pode se julgar melhor do que qualquer pessoa nesse mundo, porque todos nós temos falhas, erros e eu creio que todos nós procuramos viver da melhor maneira possível. Quando você começa a se comparar com o outro e se julgar melhor, significa que você está com a motivação errada né, dentro do seu coração, que você está sendo dominado pelo orgulho. Pois bem, a explicação dessa parábola, né, do fariseu e publicano, ela é constituída de duas orações feitas por dois homens com resultados diferentes. Os personagens dessa parábola são, né, conforme a gente já relatou, é, o fariseu e o publicano. Vamos entender quem eram é, é, esses dois personagens né, e o que, que eles representam. Primeiro, o fariseu o significado da palavra fariseu é aquele que é separado ou santo né? os fariseus eles constituíam é, um partido religioso dos judeus que era radicalmente conservador né? seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições em diversas ocasiões, conforme já relatado é, Jesus confrontou e repreendeu representantes desse grupo pela sua religiosidade. Jesus os chamava de hipócritas. Né? Um dos significados da palavra hipócrita é aquele que atua, né? aquele que é um ator. Essa parábola ela teve esta palavra, aliás... né? Teve é, origem lá nos teatros gregos, né, quando os atores encenavam uma peça de teatro e após a encenação dessa peça de teatro, né, o povo ali chamava então esses atores de hipócritas, ou seja, aqueles que faziam uma atuação, né, que simplesmente atuavam, mas aquilo não era realidade em suas vidas. E Jesus. Então, chamava esses fariseus, né, os maus fariseus, de hipócritas, ou seja, aqueles que atuavam. Eles não viviam na prática aquilo que eles ensinavam. Já o publicano, né, é, o, que fazia parte né, desse grupo de publicanos, né, é, eles eram formados né, por, um grupo, é, por um grupo profissional, da época de Jesus, que era empregado dos romanos. Eles exerciam a função de cobrar impostos e taxas né, nas alfândegas. Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, é, especialmente pelos fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados traidores e corruptos né Diferentemente dos fariseus os publicanos não andavam pelas sinagogas né quando um publicano é, traía ali então os judeus né a sua nação indo trabalhar para Roma normalmente esses publicanos por conta de estarem mexendo com muito dinheiro com muitas posses eles acabavam se corrompendo fazendo isso eles eram expulsos ali do contexto é, social, de culto ou de, eh, ou de relacionamento com os demais judeus. Eles eram impedidos de entrar nas sinagogas e cultuar. Né? E, quando, e quando eles desejavam orar, eles procuravam, então, a área externa do templo, a qual tinha acesso por serem judeus. Foi exatamente isso que fez o publicano da parábola de Jesus. Tanto que, quando Jesus está citando essa parábola, no texto que a gente leu, a gente vai entender que este publicano orava de longe, afastado, ali do centro do templo, na parte de dentro. Então dá a entender que ele orava a Deus ah, de fora, né? não de dentro porque eles eram impedidos de frequentar a, as sinagogas vamos então agora verificar e entender como foi a oração eh, do fariseu o fariseu e o publicano estavam no templo no mesmo período e com o mesmo objetivo, orar o fariseu muito provavelmente procurou um lugar de destaque né, ali vai dizer no texto que ele orava em pé. Talvez o mais próximo possível do santuário real no templo. No templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente, né, ele orava a Deus. Mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo. Lucas 18, 11. Né? Em, outras, em outras palavras o fariseu estava falando de si consigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Então ele não estava fazendo uma, uma oração é, em direção a Deus, ou pedindo algo é, é, para Deus. Ele estava se autoelogiando, se auto-glorificando é, diante de Deus. Em outras palavras, ele estava se, se auto-justificando né, do porquê Deus deveria o abençoar Deus deveria olhar para ele de forma é, 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 a dar honra e glória para ele porque ele fazia todas essas coisas, né? Ele estava então se justificando é, em sua oração, né? Em momento algum ele confessou os seus pecados e mostrou arrependimento. Ao contrário disso, o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom. E como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade é, orando diante dele. O fariseu focava em se comparar com as outras pessoas, mas ele não fazia no sentido positivo, como por exemplo se comparando com homens íntegros como Jó, o profeta Elias, o profeta Jeremias ou o profeta Daniel e tantos outros na verdade ele se comparava aos demais no sentido negativo ou seja ele afirmava não ser um ladrão um injusto ou um adúltero quando viu o publicano orando também incluiu em sua lista de desprezados sua autoglorificação era as custas da miséria alheia após se comparar com as outras pessoas, o fariseu começou a exibir a sua, os seus grandes feitos né, como sendo um cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, ele se esforçou para enfatizar que ele fazia ainda mais do que a lei mandava ele dizia jejuar duas vezes por semana enquanto a lei né, exigia apenas um dia de jejum por ano apesar de permitir o jejum voluntário em qualquer ocasião isso está relatado, registrado em Levítico no capítulo 16, versículo 19 então, os fariseus por sua vez é, instituíram a segunda-feira e a quinta-feira como dias de jejum muito provavelmente era disso que ele estava falando, né? era isso que ele estava se referindo. O fariseu da parábola também se orgulhava de pagar o dízimo de tudo o que possuía. A forma com que a frase está construída no grego né? indica que ele pagava o dízimo até mesmo daquilo que não era exigido. Como, por exemplo, o dízimo dos produtos que ele comprava de um produtor, o qual já havia sido pago pelo próprio produtor. Ele era tão presunçoso em suas intenções que basicamente tentava cumprir a lei pelos outros. Então, aqui a gente vê na oração, né, na expressão da, da sua oração desse fariseu, que ele tinha é, um complexo de narcisismo ou seja, ele era o seu próprio Deus ele se auto é, se bastava, ele era autossuficiente, muitas vezes né, os fariseus eles se dirigiam a Deus, mas no sentido de querer se glorificar, no, 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 no sentido de achar superior as outras pessoas. E isso é um perigo, né? porque demonstra que no coração desse é, fariseu não havia um amor a Deus, não havia uma dedicação verdadeira a Deus, mas havia um desejo de se auto-adorar o orgulho no coração desse fariseu era tão grande que ele estava vivendo uma religiosidade de ilusão, de aparência não era, não era virtuoso aquilo que ele estava produzindo diante de Deus porque não estava é, buscando ali o foco correto da sua busca, da sua oração, da sua oratória não era em direção a Deus, ao seu trono ao trono de Deus, era em direção a ele mesmo e ele desejava com que as outras pessoas pudessem ver né? olha só que interessante, os dois homens eles estavam no templo orando né? buscando justificação mas o publicano buscava a justificação de Deus buscava ser justo diante de Deus mas este fariseu buscava ser justo diante dos homens ele queria ser justificado pelos homens Homens, agora vamos analisar a oração do publicano. A oração né do publicano foi muito diferente da oração do fariseu, ele se postou, a né, distância, ele ficou ao longe, ao contrário do fariseu, eh, ele não queria ser visto. Apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. O peso e a vergonha por seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. A palavra de Deus havia esmiuçado seu ego e convencido dos seus pecados. Talvez quando Jesus ele conta essa parábola ele está querendo enfatizar que ah, aqueles que são considerados os piores pecadores, quando eles estão é, é, em encontro, quando eles quando eles são convencidos a respeito do, do seu pecado, eles verdadeiramente têm a possibilidade de mudar de vida. Por isso é importante é, mantermos dentro do nosso coração a arrependimento. A capacidade de você mudar de mente, mudar de ideia, mudar de pensamento. E eu consigo notar isso aqui, que nesse exato momento que Jesus está contando essa parábola, ele está falando de um homem que está se arrependendo do pecado que ele havia cometido. Ele estava se arrependendo da sua corrupção. Ele estava se arrependendo né, de usurpar dos outros aquilo que não era dele. Então é muito bonito essa, essa expressão genuína deste publicano. E ao invés né, de se auto-elogiar, ele reconheceu o estado da sua miséria em que se encontrava e bateu contra o peito se auto-acusando, clamando a Deus por misericórdia. Ele diz, ó oh Deus, se misericordioso para comigo, pecador. As palavras deste publicano foram as mesmas do salmista Davi, quando ele disse: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Isto está registrado no Salmo de Número 51, versículo 1. É, o único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre si. Ele queria simplesmente ser perdoado. Jesus, né, então, declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava. A paz repousou sobre ele. O Senhor concluiu essa parábola... É, com uma frase muito apropriada, cujo princípio também é, está presente em várias outras passagens bíblicas, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, versículo 14. Então, isto significa que o homem que se considerava justificado, Voltou para a casa como um pecador. Já o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para a sua casa justificado. Então aqui fica claro para nós o significado dessa parábola. Jesus está dizendo que, quando vamos diante de Deus em oração, buscando perdão e justificação, nós precisamos desenvolver e estar em humildade diante de Deus não querer se comparar com os outros, não querer achar que porque eu faço isso ou aquilo, eu sou melhor aqui fica claro para nós aquela expressão que diz antes de você fazer você precisa ser o fariseu, ele estava fazendo todas essas obras antes de ser verdadeiramente de Deus já é, o publicano ele estava sendo humilde, ele estava se humilhando diante de Deus para ser justificado para depois fazer as obras que Deus planejou para ele. Né? Isso aqui é muito interessante e fica para nós a lição. É, antes de ser, antes de fazer, aliás, nós precisamos ser. Antes de fazer as obras de Deus, nós precisamos ser alguém de Deus. É, agora, né, nós vamos então para as lições que nós podemos extrair dessa parábola para os nossos dias e que nós possamos né, ter aprendido e possamos aprender com esses exemplos, possamos aprender com a palavra de Deus. Então, vamos então para as lições para os nossos dias. Então, a gente pode refletir sobre algumas lições importantes para os nossos dias nesta parábola que Jesus contou. Em primeiro lugar, a parábola do fariseu e do publicano ensina que Deus perdoa erros e não justificativa. Em si mesmo, o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Logo, ele também não tinha do que ser... Perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer o seu próprio pecado, isso pode ser o um sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Isso pode até significar a ausência de genuína regeneração, ou seja... A ausência, ausência né, aliás, de genuíno novo nascimento. Ou seja, você se tornar uma nova criatura diante de Deus. Ser verdadeiramente chamado filho de Deus. Né? Nós vemos isso é, registrado é, em 1 João, no capítulo 1, versículo 8 a 10, né, que fala dessa, dessa ausência né, de genuína regeneração. Em segundo lugar... A parábola do fariseu e publicano ensina que não se pode impressionar a Deus. O fariseu tentou impressionar a Deus, ele fez isso se comparando às outras pessoas e mostrando quanto ele era superior a elas. Ele se julgava diferente acima de todos. O publicano, por sua vez, também se comparou às outras pessoas, mas ele se julgou inferior a todas elas. Ele classificou a si mesmo como um pecador. A gente pode também encontrar isso né, na vida do apóstolo Paulo. Ele também fez o mesmo quando escreveu é, «Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal». Apóstolo Paulo disse isso à primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Em terceiro lugar, a parábola do fariseu e do publicano ensina que a glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa uma verdade presente em toda a Bíblia, declarando que a salvação do início ao fim pertence a Deus e é atribuída à sua misericórdia e graça nós vemos isso registrado no Salmo de número 51, versículo 1, e em Lucas 18, versículo 13, nós vemos também essa referência em Efésios 2, versículo 8, e na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 5. O homem é incapaz de justificar-se a si mesmo. A oração do fariseu aparentemente parecia ser uma oração de gratidão, né? Aos olhos humanos, tal oração poderia realmente representar as palavras de alguém justo e distinto por sua religiosidade. Porém, aos olhos de Deus, tal oração era uma afronta, uma ofensa, pois, na verdade, ela atacava a glória de Deus e tentava provar é, complementos humanos à perfeita obra é, de redenção." Em quarto lugar, né, a parábola do fariseu e do publicano ensina que elogio humano pode ser perverso e enganoso. Quando o fariseu começou a se autocongratular, ele disse que não era um ladrão, um desonesto e um adúltero. Né? Mas, porém, se a gente for fazer uma análise, é, a gente pode fazer uma observação bem apropriada sobre isso. Ele, né? É, a gente pode verificar que o fariseu dizia não ser é, é, ladrão, desonesto, adúltero, mas na verdade ele estava sendo. O fariseu era ladrão porque naquele exato momento roubava a glória de Deus nas palavras que ele estava proferindo né, na sua oração ele era um homem desonesto porque defraudava a si mesmo e por último ele era adúltero culpado do pior de todos os adultérios o de se apostatar do verdadeiro Deus, abandonar a fé verdadeira conforme é, a gente pode encontrar essa referência em Oséias no capítulo 1 versículo 2 e no capítulo 5 versículo 3 a parábola do fariseu e do publicano nos convida, né, meus amigos, a fazer uma importante autoanálise ou um autoexame. Devemos olhar para as nossas vidas e avaliar nossa conduta diante da palavra de Deus. Afinal, fariseus e publicanos continuam espalhados por todos os lugares. Que possamos apontar nossos olhos somente para Cristo que possamos reconhecer que apenas por seus méritos somos justificados diante de Deus e é em Cristo que encontramos descanso para nossa alma aqui algumas perguntas né, devem ser feitas no dia de hoje você se parece com o homem que foi para casa justificado ou com aquele que não alcançou perdão quando você olha para a sua própria vida através do espelho das Escrituras, da Palavra de Deus, o que, que você vê? O fariseu ou o publicano? Certamente, todos nós podemos é, nos ver de alguma forma, através das palavras de Jesus, na parábola do fariseu e do publicano. Pois bem, meus amigos, eu espero que vocês possam ter gostado desse primeiro episódio. E em breve nós estaremos retornando com mais um episódio aqui no Talim Podcast. Muito obrigado pela sua companhia comigo até esse momento. Eu não sei nem né, em qual momento do seu dia você está ouvindo esse podcast. Não sei se é de dia ou se já está à noite, se é tarde ou amanhã. De qualquer maneira, eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo que você tenha é, ótimos dias de graça, de misericórdia, de intimidade com Deus e que este primeiro episódio possa ter servido de alguma forma para edificar a sua vida, para te ensinar a como viver né, uma espiritualidade boa, perfeita diante de Deus. Muito obrigado pela sua audiência nesse primeiro episódio e em breve nós estaremos de volta. Meu nome é José Santos e eu desejo a você um forte abraço.